0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Desde finales de 2013 y ante la escasez estructural de vivienda, agravada desde 2015 por la afluencia de inmigrantes, el precio medio de la vivienda en Alemania, de la vivienda de segunda mano en Alemania, ha llegado a aumentar más del 100% frente a un 20-25% en España y Francia a mediados de 2022 sobre este asunto y otras cuestiones. Voy a conversar a partir de este momento junto al director del Centro de Investigaciones en Política y Economía, CIEPE, Walter Formento. Walter, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Bienvenido. Un gusto, Javier, de poder estar hablando con vos
0: de estos temas. Muchísimas gracias, Walter. Bueno, desde entonces, según la publicación, a resultas de la fuerte subida de los tipos y la ralentización económica, los precios, en Alemania, estamos hablando, ¿no?, han caído más de un 15%. Esta espiral ha afectado por extensión al sector de la construcción, que registra uno de los peores descensos de actividad de su historia, lo que ha traído consigo las primeras quiebras entre las promotoras inmobiliarias, según resumía hace poco Engerrand Artaz, gestor de fondos de la financiera de Le Chiquier. Es decir, dicho de otra forma, estamos con un crash inmobiliario en el mismo corazón de Europa que amenaza incluso otras cosas más importantes de los alemanes y además de los bancos, pero esto también lo vamos a tocar en un ratito. Bueno. ¿Qué te parece esta situación que está enfrentando Alemania y qué deriva puede tener, Walter?
1: Bueno, lo que observamos en esta crisis del sector inmobiliario y del sector inmobiliario que tiene como destinatario final la población general de Alemania y particular de los jóvenes que vienen dando los pasos hacia su adultez, es decir, el momento en que los jóvenes empiezan a necesitar formar familia y ir consolidando y tener vivienda propia. Esta situación que sucede en Europa y particularmente en Alemania, lo que agrava es la crisis, particularmente de esa fracción. Agrava la crisis en general del pueblo europeo, en Alemania, en Francia, en Italia, particularmente, pero muy específicamente genera una tensión en ascenso en los sectores de personas menores a 30 años, que son los que están en la necesidad de buscar primeras viviendas o consolidar viviendas porque empiezan a formar pareja y a tener familia. Entonces, esta situación agrava la realidad en Europa, para los sectores de los jóvenes de 20 a 40 años y los pone en una situación de mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, a disposición de los grandes actores que tienen capacidad de financiar estos objetivos de la vida cotidiana.
0: Walter, Alemania, sus bancos aseguradoras y cerradores tienen un serio problema. La caída en picado de los precios de los inmuebles comerciales, de la vivienda residencial y el estancamiento de la economía están generando el caldo de cultivo casi perfecto para desencadenar una crisis bancaria. Pero por si esto fuera poco, una investigación de Euromani ha revelado que algunos planes de pensiones en Alemania podrían estar en peligro por su elevada exposición a las firmas que invierten en inmobiliario comercial. Como se suele decir... A perro flaco, todos son pulgas. Esto definitivamente no solo es un problema de Estados Unidos, ha dicho Valeria Dinger, profesora de Economía de la Universidad de Osnabrück en Alemania. No me sorprendería que veamos una ola de provisiones para pérdidas crediticias para los bancos alemanes por su exposición al sector inmobiliario comercial nacional, incluso si no hay riesgo sistémico. Los bancos alemanes tienen la mayor cantidad de préstamos inmobiliarios comerciales de la Unión Europea junto con sus pares franceses, pero han clasificado una porción relativamente pequeña de esos préstamos como morosos. Sin embargo, recientemente... Esa proporción ha ido aumentando, mientras que en varios otros países ha disminuido. Por ejemplo, la sonada quiebra de la firma austríaca de real estate Cigna ha golpeado de lleno a las aseguradoras alemanas, que a su vez tienen activos que sostienen los planes de pensiones de muchos alemanes. La valoración de los activos de Signa ascendía a los 27 mil millones de euros y su caída supuso la mayor quiebra de una inmobiliaria europea desde la crisis financiera. Desde Euromania advierten de que hay más de 50 aseguradoras alemanes con exposiciones a Signa, además una estrecha relación con el BVK, una institución pública con sede en Múnich, que gestiona los fondos de pensiones de varios grupos de trabajadores del país. Si todo este castillo de Naipes termina cayendo, los planes de pensiones de muchos alemanes estarán en juego. ¿Qué nos comentas de esto, Walter?
1: Bueno, esta situación, como estamos observando, es integral. Es decir, no hay solamente una pérdida de la capacidad de poder adquisitivo de los trabajadores, de las clases medias, en Europa, en su capacidad de acceder de una manera fácil, como sucedió hasta hace muy pocos años atrás a la primera vivienda, particularmente a los jóvenes, es decir, a toda esa generación entre 20 y 45 años, sino que la crisis también afecta a las grandes inmobiliarias y bancos que financiaban proyectos inmobiliarios para esta fracción etaria, para esta fracción de edades que son las que están entrando al mercado laboral o consolidándose en el mercado laboral, pero también consolidando familias. Entonces, ¿qué tenemos? Una situación de crisis en términos industriales con el acceso a puestos de trabajo y empieza a agravarse conjuntamente la posibilidad de seguir sosteniendo el acceso a la primera vivienda. Algo que golpea en primera línea a toda esa generación que va desde los 17 años a los 45 años, que es particularmente el grueso de la población económicamente activa en un momento donde la crisis económica incluso dificulta su situación en el mercado económico. Por lo tanto, este es el combo que es importante entender y describir, porque esto opera desestabilizando la situación de esta fracción etaria, una fracción etaria que, como sabemos, en este mundo en crisis, y un mundo en crisis donde hay guerras importantísimas en toda la región que está próxima a Europa, y por lo tanto esta fracción etaria está muy cercana, a ser parte de quedar en disposición para ser llamada a cumplir funciones de soldados. ¿Qué quiere decir? Esta situación de crisis genera un estado de ánimo en estas fracciones etarias que la ponen en la primera línea a disposición de lo que se llaman las grandes necesidades que tienen los actores de Davos y de la OTAN de poder contar con población joven que pueda formar parte de los ejércitos que ellos necesitan para darle continuidad a la guerra contra Rusia, contra China particularmente. ¿no?
0: Luego, Walter, también tenemos que, según una publicación, aunque Alemania ha evitado hasta ahora las rápidas correcciones del mercado que han afectado a Estados Unidos, los analistas consultados por la agencia Bloomberg Creen que eso es consecuencia de unas prácticas contables que protegen a sus prestamistas e inversores de los golpes inmediatos. Los ajustes relativamente modestos y las provisiones benignas oscurecen el hecho de que los bancos alemanes están más expuestos a los inmuebles comerciales que la mayoría de sus pares europeos y según un estudio han otorgado durante años préstamos de manera más agresiva. El resultado es una crisis inmobiliaria que se abre paso de forma progresiva y que amenaza con acelerarse a medida que algunos propietarios se ven obligados a vender, lo que supone una carga para los prestamistas más pequeños y medianos que apenas estaban recuperando su ritmo después de los rescates durante la crisis financiera. Es decir, ¿Alemania es una bomba de relojería en este momento que puede extenderse al resto de Europa, Walter? Sí, por supuesto,
1: Javier, es sí. Este dispositivo ya lo vimos en la crisis inmobiliaria del 2006, 2007, 2008 en Estados Unidos. La misma burbuja inmobiliaria que se sostenía con créditos baratos financiados por determinada fracción de la banca financiera norteamericana en un momento empezó a tener que subir los tipos de interés para esos préstamos y al subir esos tipos de intereses la situación que era accesible para las nuevas generaciones o las generaciones que podían acceder a la vivienda propia en Estados Unidos empezó a quedar cada vez más lejos de esa posibilidad pero incluso la situación complicó la situación de los que estaban ingresando y los que estaban transitando el acceso a la primera vivienda y pero se encontraban pagando todos los créditos que habían tomado. Ese escenario de Estados Unidos 2006, 2007, 2008 es el que estamos observando que está generando los mismos actores del capital financiero global en Europa. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos toda esta crisis desembocó en el 2008, 2009, 2010 en el fortalecimiento de los grandes actores financieros globales, actores financieros globales que impusieron sus condiciones internas en Estados Unidos, pero además proyectaron capacidades de expansión hacia toda Europa y también hacia el Asia-Pacífico. Acordémonos que estos sectores del gran capital financiero con orígenes en Estados Unidos y en Gran Bretaña tenían sus principales inversiones industriales, científicas y tecnológicas en China, es decir, en Hong Kong, Shanghai, en la vieja China británica, y por lo tanto, de ninguna manera le afectaba y lo golpeaba de manera negativa las crisis que sucedían en Estados Unidos o estas crisis que suceden hoy en Europa cuando estos mismos grupos hoy han desplazado su centro de gravedad desde este Hong Kong, Shanghái a Bombay. Entonces, esta crisis no afecta al gran capital financiero global, sino que está afectando a ese capital financiero y a ese capital industrial que está localizado en Europa o está localizado en Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el resultado final? Que esto genera una crisis, genera una profunda desesperación en términos de horizonte de futuro para toda esa generación que está en población económicamente activa y si esto lo relacionamos con este momento donde el gran capital financiero tiene tres grandes frentes de guerra abiertos en Taiwán, en Ucrania y en Palestina podemos empezar a atar cabos y ver que lo que está haciendo este capital financiero con estas crisis es reclutando jóvenes en el medio de la desesperación que le genera esta crisis que porque en esta crisis le bloquea el acceso a la continuidad de poder tener una vivienda propia una vida propia, una familia propia, porque seguramente están pensando, porque ellos piensan de ese modo, en que todas estas generaciones tienen que ser parte de sus ejércitos que puedan combatir contra Rusia, contra India contra China en los escenarios que ellos consideran Consideren que tienen que ser escenarios de combate
0: Walter, por otro lado hay una cuestión que está relacionada con los jóvenes ¿no? que tú has ido mencionando ¿no? a lo largo de la conversación en Alemania está creciendo el pecado de la deuda entre los jóvenes es lo que arrojan estudios como los que presenta cada año el grupo alemán Credit Form, firma que se dedica entre otras cosas al cobro de impagos Suyo es el Atlas de las Deudas, un informe anual donde se observa que la categoría de personas con una edad de entre 18 y 30 años es la única en Alemania en la que crece el número de individuos con cuentas pendientes en el último Atlas de Credit Reform. Presentado a finales del año pasado, se observa un crecimiento del 6,7% de jóvenes con deudas. El problema del endeudamiento juvenil alemán también se observa en la última edición del estudio Juventud en Alemania, con fecha de 2023, que elaboran los investigadores Simon Schetzner, Kilian Hampel y Klaus Hurrelman. Sus informes suelen considerarse una forma de tomarle el pulso a la sociedad germana. En dicho estudio se lee que el 16% de los jóvenes... De entre 14 a 29 años encuestados declararon tener deudas. Roland Schlag se dedica a asesorar personas con deudas en Caritas Alemania, dijo que el gran problema en el que vemos un crecimiento de casos de sobreendeudamiento tiene lugar a través del compra ahora y paga después, explica Schlag. Es como una suerte, como una trampa, ¿no? Por un sobreendeudamiento hay que entender, recuerda Schlag, la situación a la que se enfrenta una persona una vez que paga todas sus facturas pero no puede costearse sus necesidades básicas, comida, electricidad, calefacción, etcétera. Es lo que tú venías comentando y analizando, Walter.
1: Claro, yo había dado un primer marco general, pero estos datos van mostrando el mecanismo. El mecanismo con el cual se generan las condiciones para que uno ingrese al dispositivo de endeudamiento. Bueno, todos los jóvenes de 17 años en adelante, que pueden tener acceso, pero eso resulta en edades anteriores, en el compre ahora y pague después, todos entran a tomar créditos para comprar ahora y pagar después. Porque no importa el después. Porque esa es la edad, esas son las edades donde las necesidades, los sueños, las expectativas, e incluso expectativas construidas a partir de una publicidad que fomenta y fogonea todas estas expectativas y posibilidades, bueno, empieza el compre ahora, que de alguna manera también genera un consumo ficticio para las empresas que producen, porque es una cuestión de ciclo corto, de ciclo económico corto, pero lo que hace esencialmente es generar en los jóvenes que ya entran con una expectativa negativa de futuro no tan claro ni tan de largo plazo, pero ingresan en el compre ahora y luego quedan entrampados en la desesperación del pague después. Entonces, en esa situación de que yo he comprado la vivienda y empiezo a no poder pagarla y seguramente ya he formado familia en términos que me he casado, tengo alguna pareja y empiezo a tener familia, hijos, empieza a venir esta situación donde yo no puedo pagar el crédito porque no es cierto que el trabajo, es decir, que tenga trabajo, que tenga un buen sueldo o un buen salario que me permita dar cuenta de las deudas. Y ahí viene una situación que se genera no solamente en Alemania, sino en Europa y en el mundo, esto ya lo hemos visto, donde esta generación de población económica activa queda a disposición de un conjunto de medidas, de dispositivos, de proyectos que le pueda proponer los grandes señores del capital financiero. Digo esto, si esto lo relacionamos con la situación actual de los grandes frentes de guerra, porque ¿qué caracteriza a la realidad actual, los grandes frentes de guerra a nivel mundial que se profundizan, lejos de apagarse, se profundizan y se agravan y donde particularmente la OTAN y Davos necesitan seguir teniendo jóvenes soldados disponibles para reemplazar a los ejércitos que van siendo derrotados parcialmente y que no le pueden dar continuidad a su campaña, entonces acá se relaciona economía, crisis economía, crédito la crisis en la posibilidad de pagar crédito con el pasaje a disponibilidad, quedan a disposición de los grandes señores del dinero, estas generaciones de jóvenes entre 17 y 35 años que por endeudamiento uh -huh. y por una realidad que la, el mercado económico no da continuidad certera de que uno pueda seguir avanzando en el proyecto económico, empieza a generar una desestabilización emocional en toda esta franja etaria de jóvenes que es justamente la población económicamente activa que también es población militarmente activa.
0: Luego tenemos, Walter, algo que, bueno, ya le darás la interpretación, ¿no? Y es que Alemania, ya que estamos hablando de Alemania, ¿no? pero además Francia e Italia han bloqueado la directiva con que la Unión Europea pretendía poner coto a la vulneración de los derechos humanos y el impacto negativo de las grandes multinacionales en terceros países. Alemania, que fue el primer país de los grandes en bajarse del acuerdo alcanzado con la Comisión Europea y la Eurocámara en diciembre, ha arrastrado a París y Roma, haciendo así imposible la ratificación de la Directiva de la Diligencia de Vida, CSDDD por sus siglas en inglés, que contemplaba multas para las grandes compañías que incumplieran sus obligaciones en relación con el trabajo infantil, la explotación laboral, la contaminación o la deforestación, entre otras Síntoma de qué es esta decisión de Alemania, Francia e Italia que bloquean la ley que obliga a las multinacionales a cumplir los derechos humanos, Walter.
1: Como verás, Javier, esto es el último eslabón de lo que veníamos describiendo. Uh -huh. No solamente han creado todas las otras condiciones a favor de las grandes multinacionales globales, sino que incluso logran imponer todo un conjunto de marcos jurídicos donde los libra de toda denuncia y de toda acción legal en contra de estos grandes actores del poder económico mundial, Es decir, no solamente les libera las condiciones para que puedan construir lo que quieran construir, del modo en que quieran construirlo sobre esa población etaria que va desde los 15 años a los 45 años, que es la población económicamente activa para toda actividad, sino que además lograron imponer las condiciones normativas que en caso de que sucedan hechos de carácter negativo o graves se liberan de toda responsabilidad por todos esos hechos graves profundos o que lleven a situaciones de desestabilización profunda emocionalmente a toda esta fracción con esto el último punto lo que están librándose es eh, están liberando las manos de que puedan ser sujetos de denuncia jurídica y por haber actuado de esta manera con objetivos de generar desesperación en esta fracción hectárea de los 17 a los 45 y luego, que luego les permitió forzar a toda esta generación a que cumpliera de alguna manera otras tareas en otros frentes donde estas multinacionales tienen intereses activos y están perdiendo batallas militares, como es el caso de lo que está sucediendo en Palestina, de lo que está sucediendo en Ucrania. Es decir, lo que yo observo es que todas estas medidas, Javier, uh -huh. van creando las condiciones para que las grandes transnacionales globales puedan avanzar generándole a las nuevas generaciones europeas un esquema de encierro y de desesperación porque tomaron créditos que no pueden pagar a futuro porque están diseñados para no poder pagar a futuro, porque los mismos que le dan crédito son los que son sus empleadores que luego, digamos, le venden los objetos de consumo que ellos compran y de alguna manera caen en deudas. Y eso es el dispositivo que luego actúa como corset que fuerza digamos, la toma de decisiones desesperadas, sin sentido y que de alguna manera los lleva a la desesperación a una generación que ya viene muy vulnerada, muy golpeada desde distintos puntos de vista. Es decir, el único punto que faltaba donde la vulneración sea concreta y estructural era la económica y la posibilidad del acceso a un mercado de trabajo tan inestable como el que están proponiendo estas transnacionales.
0: Muchas gracias Walter.
1: Javier, gran abrazo.
0: En Radio Sputnik, Al Contado, el cable a tierra de la economía global.